0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第九十三集。周淑慧赶着回来接徐玉平的鸡，却忘了通知厨师一声，赶到新闻院。才发现中午饭还没有着落，谢婉清临时通知省政府招待宾馆送一桌菜过来。芷彤开口说话的事情，也让徐学平、周淑慧意识到，无论多么贴心细致的照顾，都比不上让芷彤处于同龄人之中更有益她的身心健康。接下来就要考虑让芷彤上幼儿园的事情，至于是让她跟婉晴到海州上幼儿园。还是留在省城，徐学平、周淑慧身边上幼儿园又成了问题。最后，还是徐学平见芷彤与西雨、西荣两小姐妹玩的这么开心，就决定了下来。过了夏天，就让芷彤到她妈妈身边上吧。跟西荣、西雨在一起，总比我们这些老人家要好多了。见周淑慧有些舍不得，笑着开解她。你呀、啊，也不能将心思都系在志同身上。过了夏天，还要另找地方打发时间呢。你总比我有空闲，有了空去看志同的机会，总要比我多得多吧。周淑慧心里不舍，但觉得这样对志同更好，勉强答应了下来。吃过中午饭，徐学平难得没有去省政府，问了张克很多关于海州控股的事情。对张克只做不说的做法很是赞同。既然是改革，总要去碰那些敏感的问题。只要问题不无限放大，徐学平还是能罩得住的。张克开始细心钻研宏观经济问题，与徐学平的话题自然也就多了起来。94年搞宏观经济调控，当时主流经济学界是持反对意见的，太多的权威经济学家都认为当时的国内经济还不算热。没有必要去搞宏观调控，以及改革中效率与公平处于哪个主要的地位问题，都涉及经济、政治、思论上的争议。一直到97年之后，争议的声音才渐渐平息下来。张克重新回到94年，对各种争议的最终结局都看在眼里。宏观调控使得国内经济避免在97年爆发的东南亚金融风暴中受到创伤。而体制改革的主题一直坚持效率优先、兼顾公平的原则。争议平息，成为了国退民进大潮涌动的大背景。三个孩子在室外嬉闹，下午的天气炎热。张克与徐学平隔着落地大窗，在室内清凉的世界里，看着孩子们额头汗涔涔的模样，想到夏天已经到来了。张克属于那种上学比较晚的人。9 0年代的大学校园里，十七八岁的新生比比皆是。徐学平倒希望张克日后上大学直接就读政治经济学，只是本科阶段的课程对于张克来说已经没有太大的意义。张克原打算晚上与叶剑兵碰面，难得徐学平整个下午都留在家里，便将叶剑兵那边推迟到明天。徐学平的住所有足够多的房间，夜里大家都留在新梅园。第二天，谢万清先要返回海州处置锦湖的业务。由周淑慧与李明瑜领着三个孩子在省城游玩，父亲陪同张克去圣兴与叶剑兵会面。到东林广场附近的圣兴公司，父亲赫然发现圣兴公司的一层楼都要比爱达电子的工厂大一些。爱达电子厂区有三十亩，其实实际建筑还不到四分之一。近乎公司，除了张克最初租下的办公室修的富丽堂皇，富现代公司的气息。后来成为谢婉晴、张克、周游等管理人员的办公室之外，接下来租下新海通整个十八城作为锦湖的办公室。为了节约开支，在原有的基础上都没有额外的装修。锦湖在海州也要算一家大公司，但公司的气派比起眼下的圣兴来说，确实有很大的差距。张克也是第一次来到圣兴公司的总部来。叶建兵知道张克这次过来是谈影碟机项目具体合作的问题。他等这一天已经有近两个月了。他一早就到公司等候，赶着张克的车到公司楼下，他就拉着叶晓彤出去迎接了。盛兴的员工何曾看到过总裁亲自出办公楼迎接客人的情形？叶建斌与叶晓彤一出楼，消息就在公司里传遍了，都还以为政府高官过来参观，都站到玻璃窗边往外看，见是一名比叶建斌还要年轻的多的青年从车里钻出来。自然不是什么政府高官，但是看着叶宪兵相当兴奋地跟着人家握手，又揽着人家的肩膀，直接走进大楼的门厅。有人心思敏捷地猜测，说不定是谁谁家的太子爷过来，才让平时严肃冷峻的叶大总裁都不得不换上虚伪温和的笑容。邵新闻眼睛有些近视，站在二楼的窗户都没有认出张克来。他印象里的张克哪次不是身边有大美女陪伴？没想到他这次只带着夫君就出门了，他心里也正在想来人是谁。他桌上的电话就响了起来，拿起来听是叶晓彤，让他到叶剑兵的办公室跟张克见面。他欣喜地说：“张克亲自来了，这么说爱达电子那边准备好了。”赶着市场部一名员工办公室给邵新文汇报工作，听到叶剑兵的话，诧异地说：“张克。”那个拟定嘉年华狂欢方案的张克，诧异之下，声音免不了提高起来。外迁市场部办公区的员工都花了站了起来，相互对望了几眼，又不约而同的涌进邵新文的办公室，将邵新文围在里面。邵总，你真的给我们带来惊喜！可是很多人都不在家，是不是先让我们接受一下这位策划大师的熏陶？没等邵新闻答复，市场部的员工又说。我们马上就去把培训室布置好。要是不提张克高中生的身份，他所表现出来在市场策划上的卓越能力，同时代鲜有人与他相提并论。仅他在爱立信 G H 3 9 8市场推广上的经验表现，就足以得到同行的推崇。只是现在的邵新闻有些哭笑不得了，都不晓得如何跟张克开这个口，又不晓得张克会不会拒绝。盛鑫公司占据整个大厦的三层楼。走进叶建斌的办公室，看着落地窗外的广场，耀眼的阳光在广场喷泉水柱上折射出淡淡的红彩。不待叶建斌邀请，张克直径在沙发上坐下来，手扶着沙发细软的皮质，抬头看着室内奢华的布置，笑着说：“叶总倒是一个很会享受生活的人嘛，你也不差呀。”叶建斌去过海州。在张克那间办公室做过，空间虽然比这边差，但是采用磨砂玻璃隔断，空间视觉感冲击强劲。可惜这间大厦里没有这么大的空间给他布置。他设想哪一天圣兴能有自己的大厦。张克摇了摇头，说道：“哎，我那是花钱买别人的好看呀。”邵新文推门进来，笑着说：“柯少，你这次过来可是引起轰动了啊。”张克微微一笑，身子靠着沙发垫，很舒服地翘起二郎腿，跟对面的叶简兵说：“邵新闻是想把我吓跑吗？说着话，一个女郎端着茶水进来。张克抬眼一看，心说叶简兵倒是知道往公司里收集美女。这是一个浑身上下都散发着诱惑的女人，细腰、翘臀、大胸。张克瞥见邵新闻在这女郎进来之前，脚不自觉地收了一下。放下二郎腿，坐直身体，不慌不忙地接过女郎递过来的茶杯，也没有借她俯身递茶水的当，瞥一眼她的乳峰。那女郎将茶水分完，手里拿着托盘站在那里，眼睛半眯看着张克。张克手掌摊开，指着女郎问起建兵。叶总怎么不帮忙介绍一下呢？”听张克这么一说，女郎旋即一笑，说道
1: ：“倒是瞒不过客少的眼睛。”我是丁文怡
0: 。依着叶建斌坐下来，才伸轻轻素手与张克握手。久仰久仰，张克倒是听过叶建斌给他老婆管教的事情，笑着说：“叶总每回提起嫂子，都赞不绝口，我耳朵都听得起茧了。今天见了一面，才知道叶总真没有去学王婆的本事。”丁文怡笑着说
1: ：“听剑斌说客少的事情，我也不太相信。”听你这么会恭维女人，也不冤我让老爷子赶过来，请你去乡下坐一坐。
0: ”叶晓彤说道。
1: “昨天知道客少会到公司来，爷爷特意派文一姐做他的代表来邀请客少
0: 。张可昨天就通知叶宪兵，今天上午会来拜访，还以为会在圣心公司跟叶宪兵谈事情，没想到还有机会见到叶左范，不用硬着头皮去给圣心市场部的员工上课。”邵新文这下子也没有话说了，只得放弃劝说张克的努力，也只有寄希望下一次有机会吧。在叶宪兵的办公室里小坐了一会儿，大家就动身前往叶家在西郊的私宅。省城是有名的火炉，虽然还没有到七月，现在还只是上午九点钟左右，没有中央空调系统的办公室楼门厅里就裹着热气。张克与叶宪兵并排要赶到车里去，看见江黛尔出现在大楼的台阶上，正要推门进来。与他一起的，还有许巍宿舍里的另一个女孩子令小叶。江黛尔看见张克，也吃了一惊
1: ：“你怎么在这里
0: ？”上一回在江黛尔去海州，还许诺要领他在海州好好的玩一玩，后来给事情缠的没得脱身。张克心里多少有些愧疚与遗憾，说起来还是遗憾稍稍多一些。眼前的江黛尔俏脸妩媚，戴着遮阳帽，可能刚从外面强光环境里走进门厅。眼睛都是有些不适应的半眯着，却媚如新月
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。张克没料到省城的天气会这么热，他还穿着长袖衬衫，江戴尔却穿着短袖 T 恤、七分牛仔裤、运动鞋，一副学生的装束。青春气息逼人，胸脯高高的挺起，腰肢纤柔，裸露的一截小腿白嫩纤细。张克刚刚还觉得丁文怡明艳大方，看到江泰尔才知道，丽人是要站到一起才能叫得出高下。我，张克也没有想到会突然遇到江黛儿，一时找不到合适的借口。我过来玩的。说出口，才觉得这理由过于拙劣了。你呢？你过来做什么？嘿
1: 、hey, ，我都在这里半天了，某人的眼睛愣是没往我身上瞄一眼
0: 。丁小燕在一边调侃的笑
1: ，还是戴尔姐姐诱人呀
0: 。叶建兵、叶小彤、邵新文、丁文怡以及傅俊都不晓得走进楼里的两个女孩跟张克是什么关系。丁文怡那是没见过许思，看到江戴尔，心里都不自觉的闪过一丝嫉妒。江戴尔。让人盯着看，听令小燕又这么打趣自己，粉脸染上红晕，不再敢拿正眼看张克，盯着自己的鞋尖，声音细了起来
1: 。盛兴公司招学生做暑期工，我们过来应聘的
0: 。声音柔腻，张克要说自己不动心，那是骗人的。丁文仪可不想这么有诱惑力的女孩进入盛兴，暑期工都不行。她瞥了一眼叶宪兵，笑着说。
1: 阔少自己不是有公司，怎么还让朋友到圣心来打零工
0: ？张可没想到就这么轻易的给丁文怡接了老底，转念想到他是不想让江黛尔进圣心呢。张可年初去过江黛尔家，知道他在他们宿舍家境是最好的，完全没有必要出来打零工攒学费。像圣心这种贸易型公司，多半是市场部下面在招暑期工做市场宣传方面的工作，报酬低，工作苦。绝大部分时间是散发广告单，除了锻炼吃苦耐劳的精神，其他能力可锻炼不了。令小燕就见过张克一回，从那辆让人羡慕的军牌奥迪就猜测张克家不是高干就是富豪。奈何张克整个面目连许巍都看不清楚，他又能知道什么呢？张克见令小燕很自然地将丁文怡嘴里的公司当成他家的公司，笑着不说破。许巍宿舍里面四个女孩中。还是今年已经二十一岁的令小燕最为干练，也算得上大众型的美女。仅仅是应聘暑期工的话，绝不可能落选两家。感情是令小燕陪着江戴尔换工资呢？江戴尔这么挑剔暑假工的公司，那么说他暑假留在省城，多半是想躲开那个纠缠他的易红，那个辉山市江天集团的阔少爷。张克笑着看着江戴尔，戴尔姐这么挑剔公司，只怕不容易找到暑期工呀。是不是不想属下回惠山呀？张克心想，自己是跟谢剑南结怨，却将谢红借给谢剑南的奔驰车砸碎了。不晓得谢剑南回到惠山怎么处置，多半他们会同仇敌忾，躲在惠山一起咒骂自己。江大尔轻轻应了一声，抬眼看了张克一眼，眼神撩人的很。张克转身对叶建冰说：“我两个朋友到圣兴来应聘暑期工，还要叶总亲自关照呢。”叶宪斌刚想说话，却给他老婆丁文仪在一旁踢了一脚。他忙换了副笑脸，取出一张名片来递给令小燕：“这位小姐，你拿着我的名片去找人事部的经理，让他给你安排工作。”看了一眼江奈尔，朝张克挤着眼睛说：“这位还是克找自己解决吧，我家合同师太凶猛，我想留下来饱饱眼福都是不行的。”话没说完，就给丁文怡掐着腰求饶了。江黛尔显然没有经历过眼下的局面，粉脸羞红。丁小燕接过谢建兵的名片，万万没有想到，跟张可站在一起的这人会是他们此行来应聘的盛兴公司的总裁。大学生暑假出来打工，只会安排一些最为简单的工作，散发广告单大概是最普遍的工作。要是得到盛兴公司总裁的亲自关照，那情况绝对不同。这对他绝对是好机会一个，令小燕对江黛尔坏笑着说
1: ：“我暑期打工就定胜心了，有张客关照你，你也不要我再陪着找其他公司了
0: 。”朝张克摆了摆手
1: ：“那就这样，约好九点半面试的，黛儿就交给你了，我先上去了
0: 。”就将江黛尔丢在那里，他径直走进电梯里。江黛尔让大家戏弄着，有些不知所措，娇羞的模样引人垂眼。丁文怡笑着对叶晓彤说
1: ：“幸亏在这里拦住他，你敢说小少看了不会移情别恋
0: ？”不带叶晓彤反驳，扭头对张克说
1: ：“一起邀请这位小姐到乡下去吃中饭吧。
0: ”给他们挤兑着，张克只能邀请江泰儿同去见叶家幕后灵魂人物叶祖范，不方便介绍江泰尔，那样非得把许思、许巍扯出来说才行。江黛儿给令小燕丢下来，虽然不慎娇羞，暂时只能跟张克走。江黛儿红着脸上了张克的车，叶协兵他们坐自己的车。张克介绍江黛儿给父亲认识，父亲嘴角含着笑，跟江黛儿点头打招呼，心里想：跟张克有牵连的女孩子怎么都漂亮的不像话。张克与江黛儿也不算陌生了，坐到他的车里，等父亲转过身去开门，他就渐渐的恢复自然。问张可
1: ：“高中里快期末考试了吧？你怎么还来省城玩
0: ？”张可都不知道自己有没有时间赶回海州参加期末考试。广告的投放力度要按照产品的市场波段有序的推进，在经销渠道还没有完全建立之前，在产品还没有直接铺到终端市场，还处于市场进入阶段的前期，广告的目标非常的简单，只在于市场告知。为了方便快捷的建立经销渠道。一定的知名度不可或缺。想要通过广告快速打响知名度，电视传媒在九十年代拥有其他传媒无法媲美的优势。国内这么多家电视传媒，央视具有其他电视传媒无法抗衡的地位。九五年之前，“标王”的概念还不是很火热，但是广告片在央视八点档电视剧前后贴片中播放了五秒钟的价格已经超过一万元，一个月广告累计播放一百五十秒的时间。开价就要40万，爱达电子目前能调用的资金十分有限，而且目前处于市场进入阶段的前期，央视五秒广告加上其他传媒的广告配合已经足够。但是央视五秒广告能不能取得人人满意的效果，广告片的制作与拍摄十分的重要。海州市的广告公司制作水平都无法让张克满意，虽然省城这边已经联系上一家省内相当有制作水平的广告公司。但是交出的东西还是无法让张克满意。他这次除了同盛兴谈合作的事情，就是要亲自督促那家广告公司拿出让他满意的东西来。张克没有回答江奈儿的问题，侧着头盯着他明亮的眼眸看。戴二姐，你们放假了没有
1: ？放假还早，就剩一门科目没有考，所以才有时间出来找暑期工啊。他们那些人都是圣心的吗？你跟他们很熟悉？
0: 听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。